0: 前面咱们说，在案发当天的林小娟频繁的与一个男子断断续续的通话，警方调查发现了，是一个叫刘胜明的男子。这刘胜明他是谁呀、啊？前面咱们也说过了，啊，林小云和林小娟曾经有过一个大姐，不过是早年已经去世了，留下了儿子苏可章和女儿苏杰。啊，这个刘胜明就是苏杰的男朋友。上集咱们就说到这儿。啊，林小娟这个当小姨的，频繁的和外甥女的男朋友通电话，哎，这已经很反常了。而且通话时间还是在案发当天晚上的后半夜，这就更让民警感到十分诡异了。在案发现场，根据足迹，当初啊就锁定过一个 1.6 米到 1.7 米的男子，而刘胜明的身高和足印又刚好与此吻合。而更让民警感到刘胜明可疑的是啊，在案发的当天晚上呢，他就和女朋友苏姐离开了贺州。刘胜明出发的路线啊，是从贺州城区出发到湖南，在湖南待了两三天之后，又到了浙江宁波，同样的只待了两三天。而目前发现啊，他们是落脚在广东的东莞市。5月14日，也就是案发后的第14天。第十三天，民警赶往东莞啊，在一家宾馆里找到了死者林小娟的外甥女儿苏杰，以及她的男朋友刘胜明。就在警方和苏杰谈话之后，还没多久呢，苏杰他就说了，这件事儿的确是他的小姨林小娟和刘胜明干的。啊，警方迅速的将二人抓捕归案。到案之后，二人也交代了。苏杰的哥哥苏可章也参与了作案，历时十八天呐、啊，这犯罪嫌疑人终于是落网了，案子破了，可是却有更多的疑点让公众猜不透，这为什么呀？啊，这四个人要杀害周子雄一家四口，甚至连孩子都不放过呢？更何况林小娟还是林小云的亲妹妹呀。啊，他和姐姐之间究竟又有着怎样的怨恨呢？林小娟说了，与他一起作案的刘胜明、苏可章，都和他一样，对死者林小云有着非常深的怨恨。林小娟和林小云相差十岁，从小在矿区生活，他们两人呢、啊、都十分聪明漂亮，被邻居称为姐妹花，也因此当时在当地啊，他们一家人十分的有名。长大之后，这姐妹俩的经历也是很相似，都有过两段婚姻。妹妹林小云结束了第一段婚姻，嫁给了税务局的干部周子雄，而当时妹妹林小娟还处在第一段的婚姻的甜蜜期。提起这段日子时，林小娟的口气中还充满着骄傲。林小娟当时的丈夫啊，是车管所管公章的一名交警。姐夫周子雄还曾经向她借过钱，因此呢，每次见面时，周子雄对林小娟都是礼让三分。这娘家人更是将她当成女皇般的捧着。可是妹妹林小娟，她女皇般的日子并没有过太久，因为种种原因呢，和第一任丈夫便离了婚。后来呢，才认识了李玲，开始了第二段婚姻。而此时呢，姐姐林小云。啊，已经开始做生意了，这生活嘛也是越来越好，家里盖起了新楼，买了新车。可是妹妹林小娟啊，为了照顾孩子，辞去了工作，而丈夫李玲啊，则在姐姐林小云的手下打工。前面咱们也说了，在工地上当主管，啥事都管，每个月承诺两千、啊，那后来给了一千五，啊，就那事这林小娟离婚了啊，就跟变了个人似的，她平时啊。根本就舍不得用化妆品，又说了，甚至为了十元钱要跟人计较半天。他还说了，林小娟离婚之后变得是更加的争强好胜了，妒忌心也更加的强了。亲戚们也说了，林小娟和林小云真正的矛盾是在经济方面。2,000 年，姐姐林小云投资水泥生意没有资金，妹妹林小娟拿出了自己所有的钱借给了姐姐。嗯、呃，之所以拿钱借林小云，主要是为了股份，啊，说白了，这其实就是两人合伙做的生意。妹妹林小娟说：“姐姐是靠她的钱发家的。”哎，可是后来，姐姐林小云挣了钱之后，却不履行诺言，还屡次拖欠丈夫李玲的工资，这心里非常生气。而更让她心里不平衡的是。姐姐经济条件那么好啊，却从来不帮衬娘家人。姐姐林小云为人十分的自私和小气，她的钱呢、啊、向来是只进不出，甚至连带母亲看病她也不带钱，啊，要妹妹林小娟缴费。妹妹林小娟说：“姐姐对钱非常的敏感，这每一分钱花在哪里，甚至几分几毛钱，她呀都得用账本记得是清清楚楚的。”姐妹两人的性格啊，也都十分的争强好胜，经常为了投资水泥的事情和其他家庭琐事吵架。哎，渐渐的，妹妹林小娟的内心这怨恨是越积越深，积攒到一定程度之后，就变成了一把尖锐的匕首。于是呢，她就找到了外甥女苏杰和外甥苏可章，商量着要如何对付林小云一家。据苏杰说。早在出事的一年前，那林小娟就已经开始计划杀人的事了，并且一再要求苏杰配合她，由苏杰帮助她配好林小云家里的钥匙，那最后还让苏杰的男朋友刘胜明还有苏杰的哥哥苏可章一同参与作案。林小娟还交代啊，就在案发前的前一天晚上，林小娟打算给孩子订牛奶，可是手里没有钱，就给姐姐林小云打电话。要自己丈夫的工资，她却遭遇了拒绝。林小燕说：“姐姐的口气非常的恶劣，还说了自己家的孩子从来没有喝过牛奶呢。啊，你家的孩子为什么需要喝牛奶呀、啊？”他还说了：“姐姐自从发家之后，就一直是这样的语气跟他说这话，这令他是忍无可忍，彻底的被激怒了，就决定啊，当天晚上下手。案发当天凌晨呢。”他带好了钥匙，以及之前准备好的三把锤子、一把刀，叫上了外甥苏可章和刘胜明。凌晨一点，林小娟用钥匙打开了楼门，进入姐姐林小云的家中，上到四楼，接着让苏可章和刘胜明杀死了林小云一家四口。当时，林小娟她想上五楼的，就是、啊、把周子雄的母亲也一同杀害，而这样做的目的。就是为了让自己的母亲来继承大部分的财产，但是呢，在案发当晚，林小娟却怎么也打不开五楼的门，啊，只好作罢了。也正因如此，周子雄的母亲和保姆索性啊逃过一劫。当天晚上呢，刘胜明想上六楼看看是否还有其他人呢，结果呢，就在空房子里边留下了那个足印。临走之前呢。林小娟用麻布擦拭了四楼的作案现场。当时呢，她穿着保姆的拖鞋，不慎的留下了半个鞋印。此后，他们带着作案工具和拖鞋逃离了现场。据林小娟后来交代啊，在案发后的第二天上午，他将带进犯罪现场的作案工具全部的都丢进了河里。又经过三个多小时的努力，警方终于呢在河里边打捞出了作案工具。经确认，那正是用来杀害林小云一家四口的锤子等凶器。至此，案件真相大白，案件的证据已经基本确认了。在与林小娟谈话中啊，她多次提到了自己并不在意钱，反而是姐姐太看重钱了，啊，伤害了他们姐妹俩的感情。但事实上呢，他在说服刘胜明参与作案时曾经提到过的。杀害了姐姐全家之后的母亲，就可以按照继承法分到一部分财产的。到时候自己就可以从母亲那里拿到一份啊，会给刘胜明30万元的报酬啊。于是这惨案它就发生了。而作为母亲呢，当他得知是自己的小女儿杀害了自己的二女儿时，哎呦，林家母亲就如同遭遇晴天霹雳呀、啊，又一次的。晕倒了、嗯，一场悲剧。曾经不是就有俗语说吗？很现实的俗语，就是亲戚不共财，啊，共财断往来。这俗语就是告诉我们呐、啊，这亲戚之间啊，最好不要有太多的经济往来，就像是合伙做生意什么的。总之吧，在涉及利益的地方，最好不要有牵扯。这呀、啊，特别特别容易，就是。会因为彼此之间的利益分均而引发纠纷，啊，从此的断绝往来的。就像本期案件中呢，一开始妹妹把钱全部的都借给了姐姐，姐姐用来做生意，她想要姐姐的股份，啊，最终呢引发了矛盾。而我们在现实中这样这种生活的例子啊，也实在是不在少数。不过这话再说回来啊，亲戚在我们的生活之中起着很重要的作用。毕竟是血浓于水嘛，即便是远房亲戚吧，啊，也有一定的血缘牵连的。平日里都遇上什么困难的时候，这亲戚之间也会相互的帮助，啊，这也是可以的。遇上逢年过节的时候，亲戚之间也会相互的走动来联络感情。只不过这“亲戚不共财，共财断往来”这句话啊，就是古人们根据自己的社会经验得出来的结论。啊，这古人呢、啊、已经帮我们经历了一些事情，咱们就没有必要亲自的再去证实一番了，是吧？不是还有句话说的吗？说亲兄弟明算账，包括亲姐妹，一个道理。啊，刚开始的时候大家就可以不在乎那一点点小的利益，可是时间久了，必定会引发大矛盾的。那到时候呢？原本关系很好的两家人，却因为利益纠纷而老死不相往来，那多尴尬，多遗憾呢、啊！况且传出去他也不好听啊，是吧？那钱这东西真的是不好说，咱们经常把说什么“谈钱伤感情”这句话挂挂嘴边上，但有几个人他明白真正的道理呀、啊？其实“谈钱伤感情”，他说的就是前面说的这个道理，说白了。就是钱和感情，你只能选择其中一样。亲戚朋友之间，只要不涉及金钱，那么基本上大家都能够和睦相处，啊，相互的尊重，客客气气的。那说到再透一点啊，别别别说上门啰嗦啊，这陌生人之间办事儿就简单多了，啊，可以利用凡事都按照规矩来，把丑话说在前头。啊，即便是有了问题吧，也可以不顾及感情，当面提出来，哎，反而呢就更加容易解决掉。而亲戚之间呢，为什么那么麻烦呢？很简单的，就是因为掺杂了感情啊，所以啊，往往不好按规矩来办事了，也不好丑话说到头了。时间长了，这矛盾它总有爆发的时候。好了，就说这么多，咱们下期再见。